0: Agora são 8 h 19 quem mora em condomínios não raro se depara com situações em que o síndico se revela despreparado para exercer a função, principalmente quando o condomínio enfrenta algum problema que pode comprometer a segurança dos moradores. Mas será que essa é a realidade da maioria dos administradores condominiais? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a contadora, eu falei mais cedo que era advogada, mas não, contadora, especializada em auditoria para condomínios, especializada também em gestão condominial, Michele Lordelo, nos dando a honra de receber aqui nos estúdios. Muito obrigado, seja bem-vinda.
1: Muito bom dia, obrigada pelo convite, Jefferson Fernando. E um bom dia especial para todos aqueles que acompanham o Isso É Bahia e a Tarde FM. A satisfação está com todos vocês.
0: A gente sabe que convivência em condomínio nem sempre é uma, uma realidade harmoniosa, enfim. Problemas existem. E muitas vezes por conta de despreparo dos, condo, do, dos, dos síndicos, dos administradores condominiais. Essa é uma realidade... Mais do que constante, a gente pode falar que é o que acontece na maioria das vezes, porque eu, eu, eu fico imaginando, nem sempre o, o, o síndico ele é eleito porque tem competência para exercer essa função. Muitas vezes, aliás, tem muita gente que foge dessa, dessa responsabilidade, não é? Ou seja, a gente está entregue muitas vezes às mãos de síndicos totalmente despreparados.
1: Bom, nós costumamos dizer que o avanço ele é notório. Tem um avanço na gestão condominial justamente não só pela pela mudança do padrão dos empreendimentos, né? nós temos hoje empreendimentos de maior porte, condomínios clube, condomínios resorts e as pessoas têm buscado uma especialização o segmento tem abraçado, inclusive essa causa.
0: Até porque o síndico ele não é só de é, condomínios residenciais na é verdade, existem empresariais, empresariais também, também
1: também. Então Existe o despreparo ainda, mas o segmento tem avançado muito. O que nós, como auditores de condomínios, temos identificado é que muitas vezes as pessoas elas colocam a gestão somente sob a responsabilidade do síndico. E acho que a minha vinda aqui é justamente para aproveitar essa audiência do Isso é Bahia e dizer para você que está em casa que passe a acompanhar melhor o seu patrimônio. Porque a gestão de um condomínio, na verdade, é um envolve um investimento de várias pessoas que dedicaram ali muitos anos de trabalho. Quando você fala acompanhar
0: imóvel, melhor a gestão do seu condomínio, é participar das reuniões de condomínio ou não apenas isso?
1: Participar das assembleias, fazer também é, sugestões, acompanhar, fazer vistoriar de certa forma o prédio, verificar o que, é que ele necessita. Nós tivemos um acidente. É trágico, no último dia 15 em Fortaleza E isso demonstra que existem vários envolvidos nesse processo né? a, a edificação ela é um organismo vivo Então ela necessita de cuidados Necessita de manutenção Então muitas vezes o, o, o condomínio ele acha que porque ele paga uma cota de condomínio Aquela gestão ela está somente sobre a responsabilidade do síndico Legalmente falando, o síndico é sim Responsável pela edificação, pela conservação, pelo zelo, até mesmo pela proteção às pessoas. Só que o, o grande gargalo que nós vemos hoje é que muitas vezes as pessoas pagam a cota e elas acham que todos os problemas serão resolvidos. E isso na gestão condominial não acontece. Vamos fazer uma analogia: quando nós colocamos o nosso dinheiro na bolsa de valores, nós acompanhamos ou diariamente ou em, em dados momentos aquele recurso. O imóvel é a mesma coisa. Eu não posso somente pensar que o condomínio é pagar a minha cota mensalmente e não fazer parte daquela comunidade.
0: Fernando, tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta relacionada, já que a gente está falando para todo o Estado, apesar da especialização dela mais aqui em Salvador, a senhora tem informações, a senhora não, desculpa, você, eu fico constrangido de chamar uma, uma jovem, pessoa tão jovem, senhora oh, brilhando aqui no nosso estúdio. <risos> é, no interior do estado tem notícias de pessoas com problemas com o condomínio, justamente por conta dessa dificuldade que você está relatando, o que acontece aqui em Salvador?
1: Nós atendemos algumas cidades do estado da Bahia, Vitória da Conquista, Feira de Santana, atendemos só dessa parte de Camassarice, Mons Filho, é, isso, a, a realidade ela é bem parecida. E como nós atendemos outros estados, Piauí, Sergipe, Rio de Janeiro, isso também é latente é, nessas outras, é, em outras regiões. Então, o que, que acontece? Hoje em dia, a, a falta de monitoramento é o grande problema na gestão de condomínios. E isso também envolve a questão das finanças. Então, tem muitos condomínios colapsados financeiramente falando, Condomínios onde a cota condominial ela é paga indevida, digamos, um valor indevido, em condomínios inclusive que estão com valores superiores aos que deveriam estar. Então, tudo isso envolve o quê? Uma gestão, né? um plano, um diretor, um plano de monitoramento, um plano de ação. É como se nós pudéssemos comparar condomínio a uma empresa. O problema é que nós não temos ainda culturalmente essa forma de gerir condomínio.
0: Hoje existem empresas que são terceirizadas, não é isso? O próprio condomínio terceiriza a administração do condomínio. Essas empresas, elas estão em tese mais preparadas, porque são especializadas nesse setor. É mais seguro?
1: Hoje, geralmente, é a demandar a, a, a administradora essa terceirização é justamente para que você possa fazer a folha de pagamento, a parte contábil, a parte financeira, a geração de boletos e a geração também dessa estrutura de manutenção. Hoje, nós temos a figura do síndico externo também, que é intitulado também como síndico profissional. Ao invés do síndico morador, quando muitos aqueles não querem ser síndicos do seu condomínio, Opta-se por contratar esse profissional externo E essa pessoa, esse, essa pessoa atualmente Ela tem buscado o quê? uma formação Com uma ampliação de horas Justamente para atender essas demandas da comunidade Então a administradora ela entra como um agente Eu tenho ou síndico morador ou síndico externo Eu tenho também o conselho fiscal Que acompanha essa gestão Tanto da administradora quanto do síndico E também tem a figura da auditoria que não é uma auditoria empresarial, não é corporativa, mas é uma auditoria contínua, mensal ou por período que pode ser feita na edificação. Nós, inclusive, já trabalhamos com isso há 15 anos. Quando ninguém esperava que condomínio pudesse ser auditado, nós já começamos a trabalhar nessa linha de fazer a gestão via auditoria.
0: O síndico está isento do condomínio, de pagar o condomínio?
1: Em algumas situações, sim. Em outras, ele é remunerado. Depende do estatuto do prédio, né? assim que funciona? A convenção, convenção. Ela, ela vai prever né, justamente se eu posso ter um o síndico, ele pode ser morador ou não. Por isso que essa figura do síndico externo, ela entra pra, para poder fazer essa gestão. Então, geralmente o morador, ele tem a isenção da cota e também ele pode ter duplamente a isenção e uma remuneração. E ainda
0: ser remunerado?
1: Sim, e o síndico externo, ele já entra totalmente com a remuneração. E é algo que pode chegar, é muito variado, mas pode chegar entre a partir de um salário mínimo até 20 mil reais um síndico externo, ele pode exatamente, a depender do porte, da edificação, da quantidade de unidades, do que ele tenha que gerir. Essa remuneração ela também é bem eu que elevada. Eu sempre
0: não quis ser síndico, eu vou pensar agora nessa possibilidade. <risos> mas aí entra o
1: 1348 do Código Civil, eu não sou advogada, mas acabamos trabalhando com ele das responsabilidades do síndico. Que são muitas. Que são muitas e que justamente ele precisa realmente do apoio dessa comunidade.
0: Pode citar quais são as principais?
1: Ele precisa elaborar a previsão orçamentária, apresentar ela em assembleia. O que é a previsão orçamentária para quem está nos ouvindo? Orçamento de receitas e despesas Mas não é somente fazer uma conta básica Cada prédio Ele tem uma realidade Então cada prédio vai ter o seu orçamento então, Ele precisa apresentar isso em assembleia Isso precisa ser discutido ao longo do ano Por quê? Porque tem edificações novas Que já tem demandas específicas Se eu tenho um prédio antigo Ele já vai precisar de vistoria Ele já vai precisar de reestruturações Ele vai precisar de um plano de manutenção Mais apurado E aí eu tenho uma outra realidade para essa previsão o síndico tem que, imagina Jefferson Fernando e aqueles que nos acompanham, o síndico tem que se preocupar com a qualidade da água que chega nas nossas torneiras, porque hoje tem o teste físico-químico da água que deve ser feito. Então, se você está nos ouvindo e é morador, é condômino, o seu reservatório precisa ter uma água testada. Então, teste físico-químico da água. O síndico tem que garantir isso. Lavar os reservatórios, recarregar os extintores de incêndio, né? trabalhar com toda a parte do sistema de para-raios.
0: E tudo isso regularmente, tudo né? isso obedecendo às com... exigências periodicidade, legais.
1: Isso, é? uma periodicidade que ele precisa planejar isso com base no prédio. Então, se eu tenho um prédio que está frente ao mar, eu tenho mais incidência de salitre, eu tenho uma outra estrutura para esses gastos. Então, o que, que ele faz? Zelar é por todas essas... Situações que envolvem pessoas, acessibilidade, que também temos lei para isso. Então, o síndico ele precisa conservar o prédio, ele precisa adquirir materiais, produtos, equipamentos, bens pautados em orçamentos. Esses orçamentos precisam ser o quê? transparentes, com empresas bem contratadas.
0: A gente está falando de condições, de pré-requisitos mais técnicos, não Sim. é? Agora. É fundamental que o síndico tenha um bom relacionamento com os moradores, com os, enfim, os, os inquilinos ou proprietários do, 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 do condomínio, porque muitas vezes é essa falta de habilidade no relacionamento com as pessoas que também acaba gerando muito conflito, não é?
1: Perfeito. Hoje em dia, a comunicação assertiva ela é fundamental e o, o síndico ele é o líder do empreendimento. Então, como líder ele precisa realmente engajar essas pessoas. Um dos grandes equívocos é que o síndico muitas vezes ele por ter todas essas responsabilidades e por ele ser a pessoa que decide, de fato, ele tem essa autoridade, né, que a gente chama de, de do processo mais hard da gestão. Então ele quando ele não consegue ser um mediador, ter habilidades Técnicas da, da mediação de conflitos, ele vai se deparar sempre com situações conflituosas.
0: Saber exercitar a oratória, não é?
1: Perfeito, perfeito. E aproveitar pode pegar com, com você algumas dicas, né, Jota? É, a gente pode
0: conversar sobre isso depois. Estamos conversando com o Michele Lordelo, que ela é contadora especializada em auditoria para condomínios, em gestão condominial. Já, já. A gente retoma esse papo agora, oito e meia. Um bom dia para você. Agora, 25 minutos para as 9 horas e estamos conversando com Michele Lordelo. Ela é contadora, tem especialização em auditoria para condomínios, também saca tudo de gestão condominial. Michele, uma das questões que certamente envolve aí muita muita dúvida é a, a, a cota do condomínio, o valor do condomínio pago mensalmente pelos, pelos moradores ou enfim os condôminos, não é isso? Como é que a gente identifica o valor como este é o valor
1: justo? Os prédios eles vão variar de acordo com o seu porte e as suas necessidades mas a auditoria ela costuma fazer algumas identificações que quem nos acompanha já pode fazer no seu próprio boleto se tiver com o seu boleto agora, abrir lá o celular Acesso o boleto que é enviado pela administradora, pelo contador. Quando você verifica que tem despesas que não estão classificadas, são de... gastos, gastos que não são classificados. Porque tudo na contabilidade tem uma nomenclatura. Então, se eu comprei material de limpeza, tem que estar descrito material de limpeza. Mas se eu comprei computadores para administração do prédio, tem que estar descrito como imobilizado, como bem.
0: Isso que você fala, material classificado. Isso, mat
1: material classificado. Então, muitas vezes, nós temos lá outras despesas, despesas de diversas...
0: Que não são específicas. Que
1: não são específicas. Eu tenho obras que, geralmente, há indícios ali de um sobrepreço, ou seja, elas podem ter sido... Ter sido terem sido contratadas com valor acima do que deveria, tudo isso vai onerando a cota, porque eu tenho duas cotas de condomínio, geralmente que são comuns, a ordinária é a mensal, e eu tenho uma cota extra, que é aquela onde eu vou especificar, por exemplo, uma, uma decisão em assembleia para realizar uma obra, para fazer uma aquisição. Então, existem moradores que acabam que Não visualizando como é que essa composição é feita. E temos que lembrar que, quando o condomínio ele não paga a cota de condomínio, esse, esse imóvel ele pode ir para uma ação de execução, ele pode inclusive ser penhorado.
0: E essas informações todas que você citou, elas devem vir no boleto, do, no, no boleto do condomínio? No
1: boleto do condomínio, hoje já existem aplicativos que facilitam muito a vida do condomínio, então ele já pode acompanhar... Essas finanças, inclusive, por esse aplicativo ou pelo boleto. A nossa recomendação é que exista a participação do morador nas assembleias e que ele realmente, a cada um, Jefferson, com a sua especificidade. Então, num prédio eu tenho engenheiro, eu tenho advogado, eu tenho contador, eu tenho professor, eu tenho alguém voltado para a área ambiental. Nunca tem jornalista no
0: jornalista prédio. Jornalista né?
1: também tem que pode melhorar a comunicação ah, com boa. os condomínios. Então todos esses pares eles precisam se organizar nessa comunidade condominial, porque quando eu tenho, por exemplo, que o tema hoje específico relacionado a obras e obra também tem a ver com a cota, porque para instituir aquela obra Muitas vezes o prédio ele não vai dispor daqueles recursos, agora, vai olha, ter que arrecadar.
0: Agora, olha só que situação, isso é, eu, eu soube não tem muito tempo, o, o morador de um condomínio, é, enfim, teve um caso de um morador que jogou um ovo num vizinho, num, num prédio vizinho, por causa de uma festa, não sei o que tal, aí esse vizinho acionou é, judicialmente o condomínio, não foi identificado o autor do disparo desse ovo e todos os moradores acabaram é, sendo responsabilizados, ou seja, o condomínio foi penalizado, teve que pagar uma multa é, é, para esse esse morador que se sentiu uma indenização, uma é indenização, verdade. melhor dizendo isso, e, e acabou sobrando para todos os condôminos os, os moradores, todos os condôminos Poxa vida, né? Porque e nesse caso, como é que se resolve? Porque o, o morador mesmo que provocou essa situação toda não se não se manifestou, não se descobriu quem foi, fica por isso mesmo?
1: por exemplo, o monitoramento com circuito interno de TV. Como é que anda, né? a, a, como é que está a cobertura de monitoramento de, 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 de filmagem do prédio? Foi como pela é? janela. Foi pela janela? Foi pela janela. Nossa. Aí, por exemplo, o que, é que acontece? Isso aí demandou já uma ação. O prédio já demonstra que não, não tem características, inclusive, da mediação de conflitos. Por quê? Quando o condomínio pa acaba pagando a conta, é justamente quando você tem a falta da comunicação. Isso aí é um caso mais mais atípico, porque é difícil até fazer a identificação. Mas o que é que nós temos de lição desse caso? Porque que tudo que acontece em condomínio, ele recai sobre o morador. Porque ali as pessoas escolheram viver em uma comunidade. E condomínio é rateio de despesas. O que é que isso significa? Que tudo aquilo que acontecer, eu tenho que dividir. Né, pela, pelas unidades, justamente porque todos aqueles são responsáveis, tanto no pagamento da cota, com base em todos os gastos que cada prédio vai ter, quanto até nas ações. Você citou esse caso, mas nós temos as questões trabalhistas também, que, são, que é um problema nos condomínios, porque muitas vezes se contrata prestador de serviço, pessoa física, essas pessoas estão trabalhando nas edificações na informalidade, elas podem sofrer um acidente de trabalho, Dentro do condomínio. Eu tenho aquele seu Carlos, né? Dona Maria, que vai lá fazer o serviço três vezes na semana e que eu assino um recibo para essa pessoa. Então, essa mesma pessoa que serviu a comunidade durante anos é a mesma pessoa que pode pleitear uma ação trabalhista. E
0: quem não paga o condomínio, Michele? Não paga o condomínio... É motivo de problema nesse condomínio, os moradores, enfim, tem mais do que motivos para não tê-lo, não ter esse morador no condomínio. Quais são os caminhos para resolver um problema como esse?
1: O condomínio inadimplente, nós já temos caminhos relacionados à parte de cobrança. Né? Então, Existe a cobrança que é feita com cartas, comunicados, existe a própria ação que, de cobrança que pode ser imputada E como eu falei, também pode ter uma ação para a tomada do imóvel Mas tudo isso pode é, trabalhar com caminhos anteriores Buscar os acordos, né, fazer com que o condômino pague o que deve com multa, juros e correção quando você falou aí do condomínio, digamos, inadequado, é o que no meio condominial chama-se de condomínio antissocial.
0: É, aquele criador
1: é, de casos. É, aquele criador de casos. Aí o síndico ele precisa realmente ter as habilidades de mediação de conflitos, também trabalhar com assessoria jurídica para analisar esses casos, né? porque existem o meio jurídico ele vai saber tratar Mas... essas questões, porque tem casos que eu vou aplicar multa. Tem casos que eu vou buscar um mediador.
0: E quando que o condomínio tem, se vê no direito de afastar, tirar do condomínio determinado morador?
1: Olha, eu não sou advogada, mas o que nós temos visto no meio é que é um caso complexo de provar. Vai né? precisar ser algo realmente grave. Né? Porque não é só porque a pessoa não tem uma boa convivência que ela pode ser retirada do âmbito condominial. Então, uma assessoria jurídica, como eu pontuei, ela vai identificar se aquele caso requer uma ação para justamente retirar esse condômino, apartar esse condômino da edificação. Mas a solução para esses conflitos, Jefferson, é realmente uma liderança do síndico, é trabalhar essas bases de mediação de conflitos, fazer com que a comunidade se sinta né, é, parte desse processo, porque também existe, existe muito isso. O condomínio muitas vezes não se enxerga, ele, não, ele acha que ele não pode contribuir para aquela comunidade.
0: É, você mais uma vez citou e ele no ponto pode. da importância do, desse síndico, desse líder, exercer exatamente a função de ser líder. E isso vai implicar certamente em muitas outras competências que não necessariamente apenas essas técnicas. não é?
1: é as conceituais, porque ele tem que estar pautado na legislação. As técnico-práticas, porque também não adianta eu ter conhecimentos que envolvem a técnica daquilo do saber fazer, sem ter experiência. Então, um síndico ele precisa ter experiência em gestão. E, e hoje em dia, a palavra gestão ela tem sido utilizada de uma forma muito banal. Então, todo mundo faz gestão. Então, trabalhar com gestão é trabalhar com habilidades estratégicas, é ter planos de ação, planejamento estratégico, liderança de equipes, envolvimento de processos e procedimentos. Não é somente dizer, eu faço gestão de condomínios e eu é, é, corrijo aqui, emito aqui, confiro aqui e finalizei. Michele
0: Lordelo, contador especialista em auditoria para condomínios, em gestão condominial. Muito obrigado, esse papo certamente interessa a todo mundo. Muita gente hoje mora em condomínios que sejam ambientes cada vez mais harmoniosos. Muito obrigado pelos esclarecimentos e um bom dia.
1: Eu que agradeço o convite e desejo muita, muito sucesso, muitos êxitos para o Isso é Bahia e toda a sua equipe. Um bom dia para todos.